0: Äh, Jingle Club? Wir, Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Hallo und herzlich willkommen aus dem weihnachtlichen Lockdown. Hier sind wir, der Mutmach-Podcast mit Hajo und...
1: Suse und also.
0: <lacht> Anja kennt das Spiel noch nicht mit derselben Begrüßung. Also Anja Siebert-Bright, das ist ja erstmal ein sehr multikultureller Name, dazu kommen wir vielleicht später noch. Suse, erklär mir bitte, warum Anja bei uns ist.
1: Also eigentlich müsste sie das viel besser selber erklären, aber ich finde, also sie hat sich beworben und sie wohnt ja sozusagen ein paar Bezirke, nein, ein paar Bezirke, ein Bezirk weiter in Neukölln und hat, glaube ich, dadurch, dass sie auch Pfarrerin ist, einen ganz guten Blick äh, auf Neukölln und aber eben auch auf diese Corona-Zeit. Und das fand ich einfach spannend. Deswegen habe ich gedacht, wir müssen Sie dringend einladen um mit ihr reden.
0: So, jetzt zu dir, Anja. Warum hast du dich als Lieblingshörerin unseres Podcasts für ein Gespräch beworben? was mich uns um sehr freut?
2: Ja, erstaunlicherweise ist es so, dass ich äh, schon beim ersten Lockdown einfach über euren Podcast gestolpert bin, äh, zufällig. Das war, glaube ich, der erste oder zweite. Und seitdem habe ich das einfach immer weitergehört. Es macht irgendwie Freude, immer mal wieder zuzuhören bei euch. Und das hat sich bei mir jetzt so eingeschlichen. Ich fand das dann auch schade, dass ihr das gar nicht mehr so häufig gemacht habt. Und dann habe ich schon gedacht, ach, vielleicht hört das jetzt ja bald auf. Und dann kam ja jetzt wieder von euch die Ankündigung, dass ihr das regelmäßig macht. Da habe ich mich richtig gefreut. Äh, meistens ist es so, dass ich irgendwie morgens aufwache und dafür zuständig bin, den Kaffee äh, zu kochen. Und dann habe ich einfach äh, euren Podcast angemacht. Ach, wie schön. Genau ja, so soll das sein. <lacht> genau. Was uns
0: so spannend vorkam, und das musst du jetzt natürlich mit ganz viel Drama füllen, wir dachten, Mann, eine Pfarrerin in Neukölln. Neukölln ist ja in weiten Teilen von Deutschland so der Inbegriff ja, so der Vorhof zur Hölle, ne? da geht alles drunter und drüber und ganz viele Menschen unterschiedlicher Kulturen stechen sich ab und dealen und machen schlimme Dinge. Dem ist natürlich in der Realität überhaupt nicht so. Wie muss man sich so dann Tag als Seelsorgerin einer evangelischen Gemeinde vorstellen?
2: Ja, also bis letztes Jahr war ich in der Martin-Luther-Kirche die Pfarrerin das ist hier direkt in der Fulda Straße im Norden von Neukölln, direkt an der Sonnenallee. Und das Merkwürdige ist tatsächlich, dass es immer diese Außenwahrnehmung von Neukölln gibt und dann das Gefühl von Neuköllnerinnen und Neuköllnern, die dann immer sagen, ich weiß gar nicht, wovon du eigentlich redest, Nachrichtensprecher, wenn das heißt, das ist alles so furchtbar. Es ist schon richtig, es sind ganz viele unterschiedliche Menschen, die hier zusammenleben es ist auch sehr voll, die Straßen sind sehr eng, es wird in zweiter Reihe geparkt, es wird alles rausgestellt, was man nur auf die Gehwege stellen kann. Aber die Menschen, die hier leben, die haben doch einen gewissen Stolz und die leben auch sehr gerne hier in der Köln. Und
0: der
2: ja, es tut mir leid, unser Ach Hund dich. hat gerade. Okay.
0: Super. Also liebe <lacht> Zuhörende, wenn ihr Knurschmelgeräusche hört, Anja wird gerade von ihrem Hund während dieser Folge aufgegessen.
2: Ja, der hat Oder? nämlich gerade eine Maske entdeckt, die noch eingepackt ist, eine <lacht> wunderbare Corona-Maske und die hat er sich gerade hier schnabuliert und ist dabei, sie zu zerfleischen.
0: Wie heißt der Hund?
2: Sammy heißt der.
0: Sammy?
1: Einer Terrier.
0: Ah, Okay. Ja
1: ah, ja. Man sagt ja auch immer von den Terriern, das sind so Wadenbeißer und so hast du so einen Wadenbeißer zu Hause.
2: Ja, durchaus. Also äh, wenn er mal was irgendwie Begeisterung für was gefasst hat, dann lässt er das nicht mehr los. Also dann muss alles nach Hause gebracht werden. Das Stöckchen, die Flasche, alles, was er so findet. Und wenn er sich mal was in den Kopf gesetzt hat, dann dauert es lange, bis man das wieder aus dem Kopf von ihm rausbekommt. Ähm, aber er ist ein kleiner Süßer. Also, er ist flauschig, äh, mhm. sehr weich, ähm, sehr kuschelig, kuschelt mit uns. Also, alles alles ganz prima. Ich, fühl,
0: ich fühle mich zutreffend.
2: Und bringt er, auch,
1: bringt er auch Masken mit nach Hause? Weil man sieht ja jetzt doch vermehrt Masken oder findet sie auf Gehwegen und ich weiß nicht was.
2: Nee, Masken zum Glück nicht so, aber so Sachen wie leere Wasserflaschen, äh, leere Coffee-to-Go-Becher und sowas alle.
0: Ein Müllsammelhund. Aber sag mal, wie ist dein Alltag in Neukölln? Also wie teilst du oder kannst du nachvollziehen, dass im, im Rest des Landes diese, ich sag mal, etwas gespenstische Vorstellung
2: herrscht? Ich habe gerade deine Frage nicht verstanden, den Anfang.
0: Also wie ist dein, wie ist so dein tägliches Leben in Neukölln? Kannst du das so nachvollziehen, dass Menschen aus anderen Teilen der Republik da so ein, ich sag mal, äh, beklommenes Gefühl haben?
2: Eigentlich nicht so richtig. Also, ich kann es nachvollziehen, weil die Nachrichten, die man so hört und das, was so Leute über Neukölln erzählen, ja dann doch immer sehr negativ ist. Aber wenn du erstmal hier bist und durch die Straßen läufst, dann merkst du recht schnell, ey, das sind eigentlich ganz normale Menschen hier. Es ist auch nicht wirklich gefährlich. Es ist einfach Multikulti, eine Unzahl von Läden. aus anderen Ländern, anderen Welten, kulinarisch total super. Und selbst das mit der Kriminalität ist halt immer so eine Sache, weil die allermeisten Sachen uns halt dann doch gar nicht betreffen. Also ich, wenn da jetzt irgendwie illegales Glücksspiel stattfindet oder Betrug mit Dokumenten oder sowas, das betrifft dich ja nicht, wenn du über die Straße läufst. Und deshalb stimmt das eigentlich auch gar nicht so wirklich mit diesem Kriminalitäts-Hotspot, dass das für alle gefährlich wäre. Und ich erlebe, dass hier viele Menschen leben, die sehr, sehr gerne hier leben und auch nicht woanders leben wollen in Berlin. Also ich auch. Nun ist, ist ja Neukölln äh, auch in die
1: Schlagzeilen ge, äh, geraten, weil es ja nach dem Bezirk Mitte der zweite Hotspot hier in Berlin war. Wie hast du das ähm, selber erlebt? Also wie, wie wie kam Corona bei euch an und wie haben die Leute darauf reagiert?
2: Hm. Naja, man muss halt dazu sagen, es ist natürlich schon so, dass die Leute hier sehr eng leben und dass äh, auch große Familien in kleinen Wohnungen leben und viele aufeinander hocken. De dementsprechend ist es so, dass wenn es jemand wenn jemand Corona äh, bekommt, er relativ schnell auch seine Familie dann ansteckt. Ähm, und das ist auch wieder Außenwahrnehmung und Innenwahrnehmung. Also wir hatten ja diese, diesen Fall, ähm, dass am Kanal hier unten äh, von Neukölln eine große Roma-Familie dann Corona bekommen hat und dann auch weitere Leute angesteckt hat. Und die aber zum Beispiel gehören zu einer kleinen kirchlichen Gemeinschaft, die immer bei uns in der Martin-Luther-Gemeinde Gottesdienst gefeiert hat, lange Zeit, bis es dann nicht mehr ging, weil wir dann den Turm saniert haben. Und das sind total herzensgute Menschen, die mit Sicherheit auch niemand anderen anstecken wollen und wo man einfach sagen muss, die hatten einfach Pech, da ist Corona aufgetreten, dann haben sie ihre großen Familien ähm, infiziert, wussten vielleicht auch gar nicht so genau, wie sie sich verhalten sollen. Manchmal gibt es ja auch Sprachbarrieren und schon auf einmal steht es irgendwie dann in den großen Zeitungen, dass hier ganze Roma-Gemeinden irgendwie Neukölln infizieren.
0: Weil die den ganzen Tag Riesenpartys feiern, das gehört ja Genau, immer.
2: und weil die sich sowieso nicht waschen und sowieso nicht an die Regeln halten und hm. schon immer irgendwie uns unser Essen geklaut haben und was auch immer. Und alle negativen Vorurteile, die man so haben kann, werden dann sofort wieder wunderbar ausgebreitet. Aber wenn man mit den Menschen redet und die wirklich auch ein bisschen kennenlernt, dann merkt man ganz schnell, die finden das selber ganz peinlich, die wollen nicht stigmatisiert werden, die schämen sich teilweise dafür, dass sie das jetzt auf einmal da wieder so im Mittelpunkt stehen. Viele sind ja auch wirklich angekommen. Die Kinder sind in der Schule und fangen endlich an, irgendwie auch schulischen Erfolg zu haben. Die Familien bauen sich so einen kleinen Wohlstand mittlerweile auf. Und sofort wird es dann wieder alles äh, beiseite gewischt und es wird wieder gesagt, ja, wussten wir ja. Und mhm. genauso ist das auch mit vielen anderen hier. Klar, in der U8, die ist einfach eklig, wenn man die nutzt. Ja, da, hat, da ist es voll, da ist es eng und da gibt es auch eine ganze Menge Jungs, die irgendwie keine Maske trägt. Und es ist einfach ärgerlich, aber es gibt einfach auch unglaublich viele andere, die sich an die Regeln halten, nur die man eben nicht sieht, weil sie sich an die Regeln halten. Und das ist das, was ich hier wirklich im Norden Neuköllns so als, als Pfarrerin auch miterlebe, wie viele Menschen tolle Menschen sind und sich an Regeln halten und sich um andere kümmern und sich sorgen und die aber nie erwähnt werden, weil immer wieder diese großen Schlagzeilen kommen von negativen Sachen, die man mal wieder in Neukölln irgendwie erlebt mhm. hat. Und ähm, jetzt hast du ja gerade eben schon
1: von dieser Roma-Familie gesprochen. Wie sieht da deine Arbeit aus? Also was, was tust du äh, konkret, um äh, diese Menschen dann auch reinzuholen in die Gesellschaft oder hier in der Gesellschaft zu verankern?
2: das, jetzt als Pfarrerin war das bei mir in der Gemeinde eben konkret, dass wir ihnen Raum gegeben haben, dass sie ihre Gottesdienste feiern können und dass wir sie immer schön verteidigt haben gegen alle, die dann kamen und sich irgendwie gestört fühlten. Weil man dazu sagen muss, dass die eine besondere Art der Spiritualität haben, dass sie nämlich sehr, sehr laut singen, hoch und träumend laut. Und äh, auch ein Riesenradau dann immer veranstaltet haben, wenn der Gottesdienst vorbei war, weil sie sich alle irgendwie einmal in der Woche dann alle gesehen haben und sich riesig gefreut haben. Und das war natürlich immer ein großer Bohai. Ja. Und das, was meine Aufgabe und die Aufgabe von vielen anderen ist, vor allen Dingen immer gewesen, immer wieder, wenn Leute negative Sachen gesagt haben, das irgendwie wahrzunehmen und zu hören, aber dann auch zu sagen, guck mal, äh, versteh mal, wie die leben und wie es ihnen geht und das ist eine andere Kultur und andere Sachen akzeptierst du auch. Und im Grunde genommen geht es ein, einfach darum, so, dieses, so das Mindset einfach zu verändern. Mhm. Die Frage, wie nehmen wir uns gegenseitig wahr? Mhm. Also, es ist am
1: Ende dann ja auch immer ein Perspektivwechsel. Ich erinnere mich, wir waren im letzten Jahr in Südfrankreich, in der Camargue, und da gibt es diesen Ort, dessen Namen ich jetzt mir entfallen ist, aber irgendwie so die drei Marien, wo also traditionell auch, ähm, Roma-Familien, ich glaube einmal im Jahr ein großes Fest feiern und dann eben auch wirklich mit Trommeln und äh, gut angezogen und so da dann auch zur Kirche gehen und dort einziehen. Ähm, und das ist natürlich vielleicht für den einen oder anderen wenn man jetzt so mal an Deutsch denkt, die ja eher doch zurückhaltend sind und ähm, dann vielleicht auch erstmal mal so ein bisschen ähm, kulturfremd, sage ich mal. Äh, aber diesen Dialog herzustellen, ähm, das halte ich ja, also das ist ja, glaube ich, auch bei allen möglichen Menschen, die viel mit Geflüchteten und Migranten zu tun haben, auch immer die Frage, ne, wie kann man, kann, kann man da die Kommunikation fördern und eben auch genau diesen, Perspektivwechsel herstellen. Wie ist denn das generell äh, in Neukölln? Ähm, weil es ist ja nicht nur, also es gibt ja da viele, viele äh, verschiedene Kulturen, die so dicht und eng zusammenleben.
2: Also ich finde, das Erstaunliche ist ja, dass wir äh, zum Beispiel solche Sachen haben. Es gibt eine große arabische Community, eine große türkische und libanesische Community, ähm, die ja teilweise durchaus von ihrer religiösen Prägung her zum Beispiel sehr homophob sind. Also ja. nicht alle. Also wirklich, ich will das nicht über, ähm, jetzt einfach so übertreiben, dass das ganz viele wären. Aber es ist schon von ihrer Herkunft und Prägung her sind gerade ähm, doch Menschen mit arabischem Hintergrund eher ähm, gegen Homosexualität. Und gleichzeitig hat, haben wir hier das Schwutz, ja, die größte Schwulen-Lesben-Disco äh, in Berlin. Und das läuft nicht immer alles klappt, aber es läuft unglaublich viel sehr gut nebeneinander. Und es wird sehr viel akzeptiert. Und das ist halt ein Schreck. Es tut mir super leid. Sam! So klappt das, glaube ich, nicht. Das tut mir leid. Sind
0: Nein, es nicht. super.
2: Sam. Sam. Und ich kann ihn leider nicht alleine lassen, weil. Nein, alles ich mein super Genau. Du, ich, ja. nicht da, deshalb. Ähm, ich Also es sind gerade hier im Norden viele unterschiedliche Menschen, die äh, einfach so ihr Leben leben und äh, nebeneinander herleben, so wie andere Menschen auch nebeneinander herleben. Ähm, was jetzt die Menschen äh, zwei Häuser weiter von euch machen, das wisst ihr ja auch nicht und interessiert euch in dem Sinne auch nicht. Und so ist es hier dann auch. Also es gibt so durchaus auch sowas leben und leben lassen und jeder macht so sein Ding und manchmal kommen Konflikte dann hoch und sehr, sehr häufig klappt es sehr gut, dass Menschen sich dann doch irgendwann kennenlernen und die andere Kultur kennenlernen und Interesse aneinander haben. Also immer in dem Moment, wo so eine Freundschaft entsteht, in dem Moment ja. ist eigentlich das immer dann auch schon vorbei, irgendwelche Vorurteile und
0: mir, mir, ist das ein bisschen, mir ist das ein bisschen zu viel heile Welt. Ich meine, du lebst ja okay. auch mit einer Frau zusammen. Ne? Du bist ähm, in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft. Hast du schon mal Homophobie erlebt? Also wenn ihr, ich sage jetzt mal, Hand in Hand über die Straße geht, wird das ja. toleriert?
2: Ja, das, bei uns wird das toleriert. Wobei ich auch sage, dass wir gar nicht so häufig das machen. Mhm. Hand in Hand, das ist vielleicht dann auch schon so eine Einschränkung, die wir dann akzeptieren. Aber bei Frauen ist es ja sowieso gar nicht so schlimm wie bei Männern. Es ist auch nicht, ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass es wirklich alles heile Welt ist. Also es gibt natürlich Konflikte und es werden auch Menschen überfallen. Jetzt gerade zur Zeit sind ja die Zahlen auch extrem gestiegen von Menschen, die wegen Homophobie angegangen werden, also durch Homophobie. Mhm. Ähm, ja.
0: Oder die, das Lieblings-Experiment ist doch immer von irgendeiner Boulevardzeitung, wir setzen uns eine Keeper auf und laufen dann so lange durch Neukölln, bis irgendjemand uns, was was ich, was Blödes hinterher ruft.
2: Das stimmt, aber die Erfahrung ist ja die, dass das durchaus auch schon häufiger gemacht werden musste, weil wenn es dann gemacht wurde, dann nichts passiert ist. Okay. Also, es, es ist halt so, man darf nicht vergessen, in Köln leben 300.000 Menschen. Das mhm. ja, ist ja wirklich äh, nicht, nicht wenig. Und dafür, finde ich, also in Relation ist es dann doch nicht so schlimm, wie sich das manche dann vorstellen.
0: Ich muss da auch ja. noch mal ganz eine soziologische Anmerkung machen, weil Bezirke wie Neukölln eine unglaublich wichtige Funktion haben. Weil Menschen, die aus anderen Ländern hierher kommen, suchen natürlich erstmal ja, Menschen gleicher Kultur, gleicher Religion, gleicher Herkunft. Das ist Neukölln. Das heißt, es ist auf der einen Seite ein Ankommensbezirk für Menschen, die von wo ganz anders herkommen. Und auf der anderen Seite wieder ein, ich sag mal, ein Bezirk, der die Leute dann so langsam in die Stadt verteilt. Also er hat so eine Art, ja, wie soll man sagen, so eine Hafen, Schleusen, Bahnhofs, wie auch immer Funktion. Und äh, das gibt es natürlich im Grunewald so nicht oder in Pankow wahrscheinlich auch nicht. Und das äh, das gibt es in ganz vielen internationalen Metropolen, dass es immer solche ja so gemischte Gegenden gibt, äh, ja, wo die Leute kommen und gehen. Und das ist halt so der erste Schritt in eine neue Gesellschaft rein. Das wollte ich nur mal so klugscheißerisch angemerkt haben. Mhm. Jetzt. Entschuldigung.
1: Ja, also das, ich, ich wir, ähm, nein, jetzt äh, haben wir ja nun doch schon eine ganze Weile diese Corona-Zeit und was mich natürlich noch mehr interessiert, liebe Anja, äh, wie hast du das jetzt so erlebt? Also wie war diese Zeit bisher für dich?
2: Ja, also als Pfarrerin muss ich jetzt dann doch sagen, bin ich sehr privilegiert. Also ich habe eine feste Stelle und kann mir die Zeit frei einteilen und es war auch relativ schnell möglich, dass wir dann äh, auch von zu Hause aus gearbeitet haben. Gab ähm ja, es mal so einen
1: Moment, wo du, du so, so ein bisschen Handeln Durchhänger an. hattest, so das Gefühl hattest, oh jetzt reicht es auch.
0: Suse, bitte die Frage noch ja. vorne. Da war irgendwas. Ja.
1: Ähm, jetzt äh, Gab es vielleicht auch mal, nee, hattest du mal einen Moment, wo du so auch so einen Tiefpunkt hattest und gedacht hast, oh, jetzt bitte hört doch mal auf mit diesem Virus oder jetzt möchte ich wieder normal leben oder Menschen auch wieder mal in den Arm nehmen oder so?
2: Ja, das hatte ich schon. Also vor allen Dingen, weil meine Eltern in Kassel wohnen und mein Vater auch jemand ist, der dann doch gefährdet ist. Und ich habe die jetzt tatsächlich nur ein einziges Mal dieses Jahr wirklich leibhaftig gesehen, in, im Sommer. Und so, schon im Frühjahr oder jetzt auch, habe ich auch gedacht, oh Mann, das ist auch wirklich ätzend, dass ähm, diese Geschichte, dass man die Menschen, die man am meisten liebt, dann äh, möglicherweise gefährdet und deshalb ähm, die Liebe einem ja eigentlich vorschreibt, dass man sie dann nicht in den Armen nimmt und nicht sieht und Gerade gestern, als dann das alles war, wie das dann sein wird mit dem Lockdown und wie und so, da hatte ich meine Eltern angerufen, da haben wir uns entschieden, dass wir nicht hinfahren, jetzt Weihnachten, Heiligabend, obwohl wir das alles schon geplant hatten. Und hatte mit ihnen per Video das Gespräch und dann hat mein Vater angefangen zu weinen. Und hm. da habe ich auch gedacht, das ist wirklich... Also wirklich auch, dass äh, eine Sache, die ich mir nicht hätte vorstellen können, dass, dass so etwas, so ein, so ein kleiner Virus da so eine große, so einen großen Einfluss hat darauf, ähm, wie nah wir uns kommen dürfen. Mhm. Du bist du ja aber eigentlich
1: eher jemand, also ähm, du machst ja jetzt äh, seit Januar, glaube ich, dieses Start-up, mhm. Spirit und Soul nennt sich das. Und ähm, da ist ja, ihr, da bist du ja gestartet mit deiner Kollegin, äh, um eigentlich junge Leute wieder so ein bisschen mehr in die Kirche zu holen oder überhaupt für für Themen zu interessieren. Das ist ja was sehr, sehr Positives. Wie, wie ging denn das jetzt mit Corona? Weil da hattet ihr wahrscheinlich auch andere Vorstellungen, dass ihr, äh, weiß ich nicht, auf der Straße Leute ansprecht oder wie, wie ist das, wie, wie, wie ging es da los?
2: Ja, die Idee ist ja, dass, grundsätzlich die Idee ist, dass ja doch ganz viele Menschen irgendwie dann doch spirituell sind und eine Sehnsucht haben nach, Frage nach Spiritualität, nach Sinn, was ist eigentlich wichtig in meinem Leben und so eine Erfahrung von Transzendenz. Nur die in der Kirche irgendwie nicht suchen. Und, mhm. und meine Erfahrung selber ist auch die, dass wenn ich in ein Yoga-Studio gegangen bin oder das ist ja mittlerweile schon wirklich jetzt lang her durch Corona, aber dass da ja auch sehr viel Spiritualität dann doch auch ist. Und die Idee, die wir haben und wo wir, an der wir auch festhalten, aber bisher noch nicht durchführen konnten in dem Sinne ist, dass wir einfach mit diesen Menschen in Kontakt kommen und fragen, was ist für dich wichtig? Wie drückst du Spiritualität aus? Gibt es für dich Formen, die irgendwie hilfreich sein könnten? Und die Idee war, dass wir durch die Cafés ziehen und äh, dass wir einfach hier an Orten sind, wo diese Leute auch so sind und auch auf dem Tempo verfällt. Und äh, hier im Schillerkiez, wo ich wohne, dass wir abends in den Kneipen sitzen und einfach ins Gespräch kommen. Und das äh, haben wir angefangen und das wurde natürlich relativ schnell dann durch den Lockdown ähm, auf Eis gelegt. Wir haben dann umgestellt auf digital und machen äh, digitale Veranstaltungen wo auch recht viele Leute so dabei sind. Aber das ist natürlich jetzt noch mal ein total anderes Konzept, das ähm, ja. wir uns echt ganz anders vorgestellt Aber ihr habt ja
1: diese, diese schöne Homepage, wo man sich dann auch dazu äh, anmelden kann. Und mhm. wenn einem da Themen äh, interessieren, ihr habt zum Beispiel, glaube ich, jetzt bald Sinn. Das ist ja auch so ein Thema, mit dem ich mich beschäftige und das ich hochspannend finde. Ähm, wie, 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 wie kommt ihr da zu euren Themen?
2: Wir haben so ähm, dann doch eine kleine Gruppe von, von Menschen, die auch jünger sind und sich für solche Themen interessieren. Und die haben wir im Grunde genommen genutzt als Themenspotter, die dann äh, auf die Frage, ey, was interessiert denn dich und worüber würdest du gerne reden, uns auch viele Themen genannt haben. Und dann merken wir halt auch beide, ähm, dass es ja so auch doch so Themen in der Luft liegen also Sachen, wo wir drüber wo wir angesprochen werden. drauf, Insbesondere jetzt auch in der Corona-Zeit, wo viele Menschen durch so einen Lockdown auch wieder auf sich selbst zurückgeworfen sind, werden ja äh, doch Menschen ja auch mal anfangen zu fragen, wofür bin ich eigentlich da und warum mache ich das hier eigentlich alles und, und soll das mein Leben sein und gibt es noch mehr?
0: Mhm. Würdest du sagen, dass Corona eine Hochkonjunkturphase für Sinnsuche, für, ich sag mal, seelische Selbstverortung war und ist?
2: Teils, teils, würde ich sagen. Also das, auf der einen Seite äh, gibt es auch schon wirklich, auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, viele, die so an den Rand ihres, äh, ihrer Belastbarkeit kommen. Also auch durch Kinder und Homeschooling und all das, was dann noch so da, dabei ist. Und die dann einfach sagen, ich, ich kann nicht mehr, ich kann, möchte einfach nur noch ins Bett und schlafen, die total äh, zu sind für solche Themen, wo es gerade irgendwie wirklich wichtig ist, ähm, oben zu bleiben und, äh, und den Alltag zu bewältigen. Und dann gibt es aber doch auch äh, viele Menschen, die durch diese ganze Geschichte noch mal ins Überlegen gekommen sind. Also insbesondere dieses, ähm, was würde ich denn jetzt wirklich gerne machen, wenn ich es dürfte, weil ja. ich es ja jetzt eigentlich nicht darf. Und dadurch stellt sich doch recht schnell so eine Prioritätenliste dann doch irgendwie im Kopf so da. was ist mir eigentlich jetzt wirklich wichtig. Und viele Menschen merken, Freundschaft ist total wichtig, soziale Kontakte sind wichtig. Schöne Begegnungen sind wichtig, ich und da kommt, glaube ich, schon doch sowas da rein mhm. durch die Corona-Zeit.
0: Sag mal, eins musst du kurz erklären. Susa hat das eben so beiläufig fast erwähnt. Du hast ein Start-up gegründet, ein spirituelles Start-up. Wie geht mhm. das? Ich frage für eine Freundin. <lacht>
2: Ja, also normalerweise ist es ja jetzt in der evangelischen Kirche, zu der ich gehöre, ähm, so da ist es normalerweise so, dass es einfach nur Gemeinden gibt. Mhm. Und zwar aber unsere Idee von Leoba und mir zu sagen, lass uns doch mal was anderes machen und mit den Menschen gemeinsam, die da Lust haben, mit uns was zu machen, egal ob das jetzt Christinnen und Christen sind oder Atheisten oder wer auch immer, die Lust haben mit auf diesen spirituellen Suchweg zu gehen, lass uns mit denen gemeinsam was machen. Und wir sind deshalb ein Startup, weil wir Geld eingeworben haben, damit mhm. wir überhaupt äh, loslegen konnten und unsere ganze Philosophie, die wir haben, sich so ein bisschen an dieser Lean Startup äh, Philosophie anlehnt, nämlich, dass man so ein ganz kleines Produkt am Anfang erst hat und dann mit mhm. den Usern gemeinsam das weiterentwickelt. Mhm. Und da konnten wir tatsächlich sehr viele Geldgeber überzeugen, die uns jetzt für drei Jahre Geld gegeben haben, dass wir uns hier entwickeln können und das ganze Konzept vielleicht tatsächlich langfristig dann auch machen können. Und
0: das Ziel nochmal zum besseren Verständnis ist sowas wie eine, ich sag jetzt mal, digitale Gemeinde aufzubauen, also die jetzt nicht durch eine Kirche im Ortskern zusammengehalten wird, sondern durch eine, naja, durch einen Podcast, durch eine Website, durch ein Newsletter, sowas?
2: Ja, noch nicht mal also noch nicht mal eine Gemeinde, sondern äh, die Idee ist, dass wir Angebote entwickeln, die gut sind für die Leute, mhm. ähm, die ihnen zu unterschiedlichen Zeiten in ihrem Leben gut tun und sie weiterbringen und dass wir einfach immer da sind, wenn Menschen uns brauchen oder wenn sie sagen, das ist jetzt was, ich möchte mich jetzt gerne mal wirklich mit mir selbst beschäftigen oder über Sinn nachdenken oder über Freundschaft oder über Liebe oder dass sich da so eine bisschen Gemeinschaft aufbaut, klar, aber es ist jetzt nicht dafür da, dass wir eine große, große neue Gemeinde gründen, sondern wirklich da sind in dem Moment, wo Leute Lust haben, was mit uns zu machen.
1: Jetzt hast du ja gesagt, dass dir auffällt und mir fällt das auch auf, weil das in meinen Coachings auch teilweise Bestand hat, dass die Menschen wieder mehr nach Spiritualität fragen, sich damit beschäftigen. Im Sinn gehört da ja auch mit rein. Warum denkst du, was schreckt junge Menschen so ab? in die Kirche oder wieder an die Kirche anzudocken, weil die Kirchen waren ja über Jahrhunderte quasi die Spiritualitätsgeber, um okay. das jetzt mal so zu sagen.
2: Tja, also das, äh, ich, ich weiß, dass es für viele unverständlich ist, äh, zum Beispiel in so einen Gottesdienst zu gehen und da passieren merkwürdige Sachen, die sie eigentlich gar nicht mehr so ansprechen und das liegt natürlich auch daran, dass die, die Art und Weise, wie wir klassische Gottesdienste feiern, in der Zeit, in der die entstanden sind, natürlich auch modern war, aber heute mhm. auch nicht modern ist. Und es gibt einfach auch viele Vorurteile, die Leute haben, wenn sie Kirche hören und dann immer ganz erstaunt sind, zum Beispiel, dass ich Pfarrerin bin und äh, es ist so ein bisschen hin und her. Manche, die noch kirchlich aufgewachsen sind und dann den Unterricht erlebt haben, haben da durchaus auch nicht so tolle Erfahrungen gemacht. Ich glaube, dass es wirklich auch notwendig ist, auch für die Kirche, dass wir ganz andere, neue Wege gehen und neue Sachen erleben. Ähm, den Glauben auf eine ganz andere Art und Weise nochmal durchbuchstabieren.
0: Man muss ja fairerweise sagen, dass wenn du... Wenn du dich irgendeiner anderen Glaubensrichtung ja. zugezogen oder hingezogen fühlst, dann macht man ja auch merkwürdige Sachen. Ne? Also die einen singen Mantras, die dritten meditieren, die vierten machen irgendwelche Übungen. Also komisch, also sagen wir mal so, ähm, merkwürdig ist das ja alles auf eine Art. Aber man hat ja den Eindruck, dass... Naja, ich sag jetzt mal die christlichen Angebote, ich würde da die Katholiken nochmal ganz besonders kritisch beäugen, weil die ja nochmal ihr ganz eigenes Ding haben mit dem Vatikan und ihrer Männergesellschaft und ihren Missbrauchsgeschichten. Aber warum, glaubst du, ist das, ist das irgendwie uncool, dieses christliche, aber dahingegen ist das buddhistische jetzt ganz toll oder irgendwelche anderen komischen spirituellen Richtungen? Also was schreckt
2: Leute ab? Naja, das ist die Kirchengemeinden. Die sind halt für eine bestimmte gesellschaftliche Form Christentum gut, für Menschen, die diese Art der Vergesellschaftung sehr mögen. Mhm. Und das ist dann sehr geprägt davon, von den Menschen vor Ort, wie zum Beispiel der Kirchraum ästhetisch gestaltet ist, mhm. welche Musik gehört wird, welche Lieder gesungen werden. Und da haben doch wirklich viele Gemeinden auch den Anschluss verloren an die, wie soll ich sagen, Instagram-Generation
1: mhm. mit
2: ihrer mit ihrer Internetästhetik mit äh, der Art und Weise, wie heute irgendwie geredet wird, Musik gemacht wird und dergleichen. Da gibt es schon mal so einen, durchaus einen Widerspruch, dass wenn jemand auf der Suche ist und dann auf einmal da in so einer Gemeinde landet, häufig keinen Punkt hat, wo er wirklich äh, sich anschließen kann. Und das andere ist, dass ich die Erfahrung mache, dass Menschen auf der Suche sind nach Spitalität, aber durchaus auch das aufs Leben irgendwie abfärben soll. Also so ein Praxisbezug mhm. gilt. Um es mal ganz klassisch zu machen, wenn man in der Predigt irgendwas hört über Vergebung zum Beispiel und das heißt einfach, ihr sollt vergeben, dann hilft mir das erstmal gar nicht weiter, wenn ich nicht irgendwie mal erzählt bekomme oder mit mir jemand auf die Suche geht, was das eigentlich bedeutet und wie ich das eigentlich mache. Also wie geht es eigentlich? Und dieser praktische Anspruch, den es lange im Christentum auch gab. Also, liebe deinen Nächsten. Die Frage zu stellen: Wie geht es eigentlich? Wie liebe ich denn meinen Nächsten? Ja? Mhm. Äh, liebe dich selbst. Wie kann ich mich denn annehmen und mein, mit meinen Fehlern leben? Das wird halt sehr häufig zurzeit irgendwie nicht ähm, verbalisiert, Transportiert. Also, mhm. Und das ist die. Ich glaube, das ist einfach die Sache wo wir wirklich den anderen Ansatz gehen und sagen, okay, du hast die Frage, wie finde ich den Sinn meines Lebens, was ist mein Purpose. Wir gucken gemeinsam, was haben wir in der Tradition, in unserem Schatzkästchen der christlichen Tradition dazu, was wir wieder rausholen können und zum Glänzen bringen können und was wir gemeinsam weiterentwickeln können.
1: Würdest du sagen,
2: diese Corona-Zeit oder wäre das etwas,
1: das Corona auch doch, Dein, dein Startup so ein bisschen doch wiederum auch gepusht hat, weil die Leute plötzlich Zeit hatten, weil die Leute plötzlich ins Nachdenken gekommen sind oder gesagt haben, so können, kann das jetzt hier eigentlich nicht weitergehen. Also hat euch das ein bisschen Auftrieb gegeben, auch wenn ihr euer Konzept umstellen musstet, weil ihr eben auch plötzlich euch wahrscheinlich im Zoom
2: wiedergefunden habt? Ja. Ich denke schon, vor allen Dingen jetzt nochmal mit dem neuen Lockdown ähm, und der Weihnachtszeit ist das nochmal stärker geworden. Mhm. Wir feiern zum Beispiel jetzt auch einen Zoom-Gottesdienst am 4. Advent. Ähm, da geht es um äh, Solidarität mit den Schutzsuchenden an den Grenzen Europas. Mhm. Da haben wir schon über 1.000 Anmeldungen. Also ich glaube, dass... Äh, dass es schon auch eine Art und Weise ist, nochmal ganz anders in Kontakt zu kommen über das Internet und äh, über Zoom. Wir haben jetzt auch äh, Meditationen mit Gegenüber gemacht ins, äh, über Zoom, wo wir immer dann zwei Leute zusammengeschaltet haben und ihnen Zeit gegeben haben und wildfremde Menschen sich plötzlich begegnet sind und äh, Fragen beantworten sollten, wie zum Beispiel, was ist heilsam in meinem Leben ja, oder was gibt mir Kraft? Und die Rückmeldung dann ist, dass das erstaunlich gut funktioniert, wenn man einfach eine halbe Stunde mit jemand völlig Fremden auf einmal digital verbunden ist, sich dann doch sehen kann und dann auf einmal ähm, so ganz tief in diese Frage einsteigen kann, ohne großen Anlauf, ohne großes Hallo und dann auch nach einer halben Stunde da auch wieder rauskommt, dass das Menschen sehr schön fanden. Und ähm, das wird sich auf jeden Fall, glaube ich, bei uns noch weiterentwickeln. Diese Frage. Was ich... Was ich
1: was ich so interessant daran finde, ist, dass das ja auch alles Themen sind, die die positive Psychologie äh, aufwirft. ja. Und das ist ja etwas, womit ich mich äh, auch sehr intensiv beschäftige und ähm, wo ich auch immer mich wieder freue, wenn ich so sehe, dass Menschen so ins Aufblühen kommen. Ne? Das ist ja so ein Wort. Hast du da mal irgendeine ähm, kleine Begegnung oder irgendetwas, was du teilen kannst äh, jetzt aus den letzten zehn Monaten?
2: Also wir bekommen schon auch Rückmeldungen von Menschen, die sagen, dass es für sie wunderbar war, dass wir im Moment, wo sie wirklich wichtig war, jetzt da waren. Weil sie einfach Kraft brauchten oder Energie oder dass es schön war, dass überhaupt jemand da war. Mhm. Ich, ich glaube, das ist ein unglaublicher Luxus, den wir haben, dass wir einfach da sein können und Zeit haben. Und wenn jemand äh, sich meldet, wir dann auch darauf eingehen können. Ein, ein wunderbarer Moment, den wir hatten, war, dass wir ähm, diese Meditation mit gegenüber, <lacht> dieses, was mhm. wir da entwickelt haben, ähm, das haben wir auch international gemacht über eine, eine Freundin, die äh, auch Fahrerin ist und äh, international sehr vernetzt ist. Und da haben wir, das war noch im, im Frühjahr, als wir im Lockdown waren, äh, über 50 Menschen zusammenschalten können aus ganz unterschiedlichen Ländern. In Peru und Tansania Chile und Amerika und Frankreich und Russland. Und, und das war für alle hinterher unglaublich, unglaublich toll zu erleben, dass wir ja auch international alle in dieser Krise stecken. Und dass mhm. ähm, wir gemeinsam da irgendwie alle durch müssen. Mhm. Und diese, dieses Herstellen von Beziehungen, ähm, das, das ist was, wo wir, wo wir dran festhalten wollen, weil das ist, was Menschen auch wirklich wieder aufbaut.
1: So mhm. Verbindung, in, in Verbindung gehen, ne? ja. verbunden sein, das ist...